0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du Wombat Café. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Ça a été long, l'attente a été longue. Euh, mais voilà, je suis de retour avec des nouveaux invités. Euh, vous allez avoir une programmation durant toute l'année 2023 qui est très très chouette avec plein d'invités d'horizons différents Et pour, cette première, pour ce premier épisode, j'ai décidé d'inviter Apolline Vranken Qui est fondatrice de l'architecture qui des gens, co-organisatrice des journées du matrimoine, euh, architecte féministe On va parler de tout ça dans, dans cet épisode Donc Apolline Vranken, c'est tout de suite dans le de Café Bonjour Apolline.
1: Bonjour Ryan.
0: <rire> Comment vas-tu
1: <rire> Très bien et toi
0: Je vais très bien. Il a plu parce qu'on est en octobre et euh, il pleut, il pleut des cordes. Ça a été euh, déjà, la météo n'est pas avec nous mais on est là pour essayer d'égayer votre journée avec plein d'autres sujets. Moi je propose peut-être d'abord qu'on se présente et qu'on découvre un peu euh, les différentes facettes de ton engagement et de ton activisme. Déjà, moi, je pense que ce pourrait être intéressant de parler de tes études, parce que tout ton engagement tourne autour des études, de l'architecture. Mmh. Donc, où as-tu commencé l'architecture
1: <rire> Alors, bah, j'ai commencé l'architecture à l'ULB, à la Cambre. Euh, et bah, pourquoi
0: Parce que ça liait artistique et scientifique, ouais, la classique, scientifique, science,
1: maths, physique, euh, et en même temps, moi, j'avais fait les cours prépa de Polytech et... Euh... Tous les samedis, je voyais le, la tronche des gens avec qui j'allais étudier. Je me disais peut-être que c'est pas exactement ça qu'il me faut. Okay. Et donc, euh, c'est horrible ce que je dis. Mais non, non. No en vrai, sur les polytechniciens. En quand vrai, même. voilà. Non, mais j'adore les polytechniciens, polytechniciennes, dédicace à elle. Mais, mais non. <rire> mais donc, euh, je me suis retrouvée en archi, euh, en bonne. Euh, J'avais fait euh, latin, sciences en général, euh, vraiment bruxelloise classique, euh, enseignement classique de la ville. Bref. Mais au début, ce n'était pas du tout évident. Quand on a 18 ans, euh, je ne sais pas, moi, ce n'était pas un sujet à la maison. J'avais pas de parents architectes. Euh, par contre, un goût quand même prononcé pour euh, l'art, le dessin, la peinture, des stages. Et entre autres, j'avais découvert un architecte qui s'appelle Undertwasser. Et pour la petite anecdote, qui faisait des, des sols, enfin, il en fait plus euh, feu Undertwasser, mais en vague. Et avec plein de mosaïques de toutes les couleurs. Et je m'étais dit, mais si un jour je suis architecte, je veux trop faire ça. Alors je ne l'ai pas fait, en tout cas pas encore, mais c'était quand même une petite impulsion.
0: Et donc alors tout ça t'amène dans la découverte de plein de styles différents d'architecture, je suppose. Tu découvres aussi des, des professeurs différents et une manière d'aborder l'architecture de plein de manières différentes. Et comment euh, le féminisme et ton engagement s'est imbriqué dans ces études Est-ce qu'elles sont arrivées en même temps Et comment tu as découvert en fait euh, la lutte féministe
1: Ouais, alors bon ben... Bah... Clairement, c'est malheureusement pas dans l'enseignement de l'architecture que, euh, que j'ai appris ou en tout cas euh, que les, les idées féministes étaient présentes. Hein. Ça, c'est seulement plus récemment et, et grâce à des chercheurs et chercheuses qui sont vraiment actifs sur ces questions-là en Belgique et à Bruxelles. Mais de base, en fait, moi, euh, j'étais au cercle féministe de l'ULB pendant euh, quasiment toutes mes études. Et euh, c'était quelque chose de très, très dissocié de ma, pas, ma pratique architecturale ou en tout cas de mes études d'architecture. Il euh, y avait d'un côté mes projets, mes maquettes et puis de l'autre euh, les manifs et, euh, et les assemblées générales. Quoi. Et puis est venu le moment de, du mémoire quand même qui est un moment clé euh, pour euh, les étudiants et étudiantes. Et là, je me suis posé la question « bon, il y a quand même deux choses qui me font rêver le matin ». Ce serait bien qu'à qu un moment, ça n'en fasse plus qu'une. Hein. Et donc, c'est euh, poser la question là de « est-ce qu'il existe une architecture féministe ?» À ce moment-là, on parlait déjà un petit peu de genre et d'espace public, mais très peu de genre et d'architecture. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de, de découvrir. Et puis là, évidemment, quand on tire le fil rouge, on se rend compte qu'il y a plein, plein de références euh, contemporaines, historiques, euh, dans la brique, dans la théorie, euh, voilà.
0: C'est intéressant parce que je pense que la plupart des étudiantes et étudiants ont un moment ou un autre découvert, un engagement ou une envie de changer euh, la société. Comment ont réagi les professeurs, ta promotrice, ton promoteur, lorsque mmh. tu as euh, proposé un sujet qui mêlait justement l'engagement euh, social, sociétal et euh, tes travaux euh, universitaires
1: alors, il faut se remettre en 2016. En hein, 2016, euh, c'était... C'était ouais, ouais,
0: justement un peu la vague MeToo qui ouais, commençait. Euh...
1: Mais c'était vraiment une autre époque quoi, euh, par rapport à okay. l'ULB. Enfin, moi, je trouve vraiment que par rapport à ça, j'ai l'impression que c'était euh, super longtemps. Euh, preuve en est, en fait, quand j'ai parlé de ce sujet-là à ma promotrice, qui depuis en fait travaille sur les questions de genre, entre autres en, en architecture, à l'époque m'avait dit « Ah ok, genre et architecture ». Bon, il y avait toujours cette attention, évidemment, à l'équité, à l'égalité. On parlait à ce moment-là égalité des chances ou égalité femmes-hommes. Hein. Euh, euh, disons qu'on était encore dans quelque chose de très binaire. Et elle m'avait dit « Ah, ben genre et Jean Réarchitecture, pourquoi ne pas t'intéresser aux hammams Parce que, en fait, les hammams sont potentiellement des espaces en non-mixité de femmes. Et je lui avais dit bah, « enfin oui pourquoi pas mais en attendant j'ai jamais été dans un hammam de ma vie moi je <rire> me vois mal euh, aller faire une étude bon elle, était so elle est sociologue donc évidemment ça oriente aussi sa son, son intérêt et de hammam. je ne sais pas si elle était fan <rire> de hammam <rire> okay. mais en tout cas elle considérait que c'était un sujet je m'étais dit oh, je trouve ça quand même chaud qu'en fait si on pense genre et architecture d'office on pense espace euh, lié euh, et, et pourtant c'est important hein, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet à part mais euh, tout de suite, corps, beauté, enfin en fait, quelque chose qui potentiellement pouvait essentialiser euh, les, les, les femmes à certains rôles. Et donc, euh, c'est plus ou moins à ce moment-là que j'ai commencé un cours d'option, rien à voir, en histoire de l'architecture. Et on a découvert les béguinages. Et donc là, j'ai découvert d'autres communautés euh, de femmes en non-mixité qui, là, vraiment avaient une implication dans la question architecturale. Et de là à débuter une longue recherche qui ne, qui ne s'arrête plus.
0: En s'intéressant euh, à, à ton parcours, j'ai donc découvert les béguines. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Mmh. Donc on va pouvoir parler de l'invisibilisation euh, des femmes euh, dans l'histoire. Mais les béguines, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Et pourtant, c'est une communauté qui a vécu à Bruxelles. Donc je devrais être au courant. Pourtant, je suis quand même passé à côté. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que c'est les béguines et puis le béguinage de manière générale
1: Ouais, alors. ben. Bah... Les, 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 le mouvement Béguinal, en fait, c'est un mouvement qui va se développer aux alentours du XIIe-XIIIe siècle, dans ce qu'on appelle à l'époque les Pays-Bas du Sud. Donc c'est vraiment euh, le cœur de ce mouvement, c'est en Belgique, qui à l'époque s'appelle donc pas la Belgique. Mais on va retrouver aussi des, des béguinages dans le nord de la France, nord de l'Italie. C'est un mouvement là, qui a la particularité d'être ben, non mixte, hein, c'est que des femmes. Euh, et ça représente vraiment une poche de liberté dans ce Moyen-Âge européen, puisque à l'époque, pour les femmes, il n'y a que deux options. Hein, c'est soit on est épouse, soit on est bonne sœur. Là où le béguinage propose une alternative, c'est qu'en fait, c'est un mouvement qui est mi-religieux, mi-laïque. Ça semble un petit peu bizarre comme ça, mais euh, ça s'explique entre autres par le fait que les béguines ne font pas vœu de pauvreté. Et puisqu'elles font pas vœu de pauvreté, en fait, elles peuvent garder leur argent si elles en ont. Hein, donc, euh, elles ne le donnent pas à leur mari ou à, ou à des descendants et descendantes. Et elles peuvent, si elles n'en ont pas ou si elles en veulent plus, hein, elles peuvent en gagner et donc travailler. Donc, c'est aussi un mouvement qui est éco fin, autonome financièrement. Et qui, grâce à cette autonomie financière, va investir. Et investir entre autres dans la brique. Et donc, ce sont en fait les premières femmes propriétaires terriennes en Europe. Ce qui n'est pas rien. Hein euh, donc, plein de révolutions comme ça euh, qu'elles amènent. Et au-delà de cette autonomie, au-delà de l'accès à la propriété, il y a vraiment une dimension d'altérité, de solidarité au sein du mouvement. Et évidemment, une dimension architecturale parce qu'on n'est plus là dans un modèle de... Couvent, monastère, où c'est un seul bâtiment monolithique. On est dans un complexe architectural où il y a plusieurs maisons mitoyennes les unes à côté des autres. Et c'est un complexe. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, plus d'une dizaine qui sont classées sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en Belgique et que je vous invite vraiment à découvrir.
0: Et donc, c'est à travers la découverte de cette communauté que tu t'es dit « Ah, ce pourrait être intéressant » de lier cette lutte euh, féministe euh, qui me tient à cœur et les études, puisqu'on m'en parle justement, donc si à partir du moment où les études... Est-ce que c'est arrivé comme ça Est-ce que les études universitaires t'ont donné cette petite étincelle de « Ah, le mouvement féministe existe dans, euh, le, dans mon monde à moi universitaire ?» Et donc, je décide euh, de me plonger euh, corps et âme dans ce combat et euh, exercice universitaire.
1: Alors... Je ne vais pas dire que l'étincelle vient de l'université. Alors il y a d'autres étincelles hein, qui viennent de l'université, plein, 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 et encore aujourd'hui, euh, en tant que chercheuse à l'ULB, moi c'est c'est un feu de joie, c'est plus qu'une étincelle <rire> euh, et j'adore ça. Euh, par contre, l'étincelle, elle vient, je dirais quand même, mais ça c'est aussi un grand classique euh, de ma maman, beaucoup de discussions, euh, un engagement féministe euh, de gauche profondément ancré, euh, et, et en fait. Euh... Quand je suis arrivée à l'université, et c'est vrai, bon, moi j'étais à Dachbeek, donc il y avait aussi tout cet imaginaire euh, autour de l'Université libre de Bruxelles. C'était vraiment genre l'institution, il fallait aller à l'ULB. Ouais, okay. En fait, c'est juste à côté du sablon, donc on voyait à chaque saint v tous les étudiants. Donc c'était vraiment, ça faisait partie comme ça d'une culture. Et donc en arrivant à l'ULB, pour moi, c'était un lieu effectivement de matérialisation de ces engagements qui pour l'instant se manifestaient que dans une sphère euh, privée. Et puis au moment de la recherche, il faut bien se dire aussi, de nouveau, on se remet en 2017. Je me rappelle ma promotrice qui me disait bah, il faut absolument que tu marches sur des œufs, fais vraiment attention, ne pas confondre. Et d'ailleurs, on me le dit toujours ne hein, pas confondre science et engagement euh, féministe. Le féminisme n'est pas scientifique. <rire> en fait, ah, C'est intéressant, ok. Oui, oui, il y a vraiment. Ça a l'air encore très, très, très frileux, en tout cas en francophonie par rapport à ça. Encore maintenant Oui. Totalement. Euh, franchement, quand je vois les séminaires que j'ai pu avoir à Londres ou même du côté néerlandophone, euh, c'est pas du tout le même mood il y a vraiment quelque chose en francophonie et plus particulièrement en tout cas dans les études d'architecture, là aussi, si on va dans le champ disciplinaire des gender studies des études de genre par exemple dans une fac de sociologie ici à l'ULB bon ça roule hein. mmh. on vous dira pas que c'est pas un champ reconnu comme tel, par contre moi je me suis retrouvée en séminaire d'architecture où on me disait que les gender studies c'était je vais coter la... la professeure qui m'avait dit ça, moi les gender studies je peux pas voilà. Dans le
0: sens, c'est une blague ou c'est pas une vraie science Ou bien, juste, c'est inenvisageable de penser inenvisageable. comme ça C'est inenvisageable.
1: Elle ne peut pas, c'est non recevable, quoi. C'est un truc, c'est... Donc ouais, c'est difficile d'amener ces questions-là en architecture. Enfin, en tout cas, dans le milieu académique, euh, universitaire. Après, euh, heureusement... Euh... Et là, c'est là où il y a un peu friction. C'est que moi qui m'attendais à ce que ce soit le monde académique du côté de l'architecture qui soit un peu un, un moteur et qui tire... Euh qui tire le, 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 le cheval, entre guillemets, eh ben en fait, c'est plutôt le côté institutionnel et politique qui le fait. Beaucoup plus que le secteur académique.
0: Tu parles de la recherche en architecture. À quel point, euh, aujourd'hui, l'architecture mêle le, justement la Gender Studies avec... Euh, Est-ce que tu te sens un peu l'exception dans, dans ce monde de la <rire> recherche ar architecturale
1: Non, non euh, je dirais pas l'exception. Est-ce qu'on a est une toute petite famille et qu'on se connaît toutes Oui. Ah ok. <rire> oui, oui, c'est un, un un champ qui est encore trop peu investi. Ça, c'est sûr. On gagnerait à étendre euh, toujours plus euh, nos réseaux. Et c'est ce qu'on euh, essaye de faire avec l'architecture qui genres clairement. Et euh, je pourrais citer d'autres noms parce que c'est bien aussi de fonctionner par constellation. Des personnes qui, qui me nourrissent au quotidien euh, dans leurs réflexions, ça va être Hilde Heinen, qui est professeure à la KU Leuven, euh, la chercheuse Florencia Fernandez Cardoso, qui travaille par exemple sur les maisons, les appartements pour célibataires dans Playboy. Euh, Hilde Heinen, elle parle du, du génie architectural. Euh, je pense aussi à Justine Glossner, une de mes camarades, euh, qui travaille sur euh, le principe du care, du soin dans les logements modernistes de Droix à Liège. Voilà, il y a moyen d'aborder, et c'est là aussi qu'on voit qu'il y a moyen d'aborder le, le genre et l'architecture de mille et une façons. Donc, euh, et, et que c'est de plus en plus investi. Et ça, c'est un peu mon autre problème. C'est que... Enfin, problème, non, mais... Il y a de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui viennent me trouver avec des questions, euh, des demandes d'interview, d'entretien, euh, des demandes de suivi de mémoire. Et en fait, on n'est pas assez, aujourd'hui, à l'université en, en capacité d'encadrer, avec la qualité, le temps euh, requis, ses euh, étudiants et étudiantes, mais c'est hyper enthousiasmant, bien évidemment.
0: J'ai pu euh, regarder cette conférence, euh, je ne me souviens plus, c'était sur YouTube, mais je ne me souviens plus du, du nom de la chaîne. En tout cas, il y, y a une conférence que j'ai pu voir où tu parles de ton mémoire, de tes travaux euh, de recherche. Justement, je pense que là-dedans, tu cites plusieurs euh, euh, architectes euh, féministes qui ont euh, travaillé sur différents euh, logements et différentes manières d'aborder... Euh, le milieu urbain, et je trouvais ça assez euh, expliqué parce que c'est vrai que je ne m'étais jamais rendu compte qu'un un architecte, bien sûr, il met en place euh, un milieu urbain, il met en place euh, des bâtiments, mais aussi, c'est lui qui régit en fait, la manière dont la société va euh, interagir dans ce milieu-là. Je trouvais ça très intéressant euh, d'amener le féminisme dans euh, l'architecture, et dans une interview, j'avais pu voir euh, que tu te présentais comme architecte féministe. Pourquoi euh, tu avais choisi de vouloir mettre un point d'honneur sur le mot féministe en le rajoutant architecte et pas juste architecte
1: Alors, pour être exact normalement, je dis toujours que je suis architecte féministe et bruxelloise. Ah. C'est trois choses qui sont euh, équivalentes, quasiment, dans, dans mon cœur. Euh, mais alors, l'importance de mettre le mot euh, féministe, c'est bah, appeler un chat un chat. En fait, pour moi, aujourd'hui, c'est encore quelque chose... Euh, euh, que je pense qu'il est nécessaire de revendiquer, euh, qu'il est nécessaire d'appeler, que c'est un outil qu'on doit mobiliser à chaque instant euh, dans la vie professionnelle dans la vie intime Enfin, euh, un outil, quand je dis un outil c'est un outil qui est multiple, hein. tous les outils des féminismes euh, sont à euh, déployer en continu et je, et je pense même euh, de nouveau, quoi, féministe tant qu'il le faudra donc j'espère qu'un jour je ne devrai plus dire architecte féministe, que architecte suffira et qu'on partira du principe que tous les architectes sont féministes, c'est pas du tout encore le cas, mais euh, ouais, espérons, espérons.
0: Pour revenir donc au béguinage parce que c'est de là que arrivait toute euh, cette euh, ce petit détour autour de architecture et féminisme, euh, tu travailles donc sur euh, comment le béguinage arrive jusque à l'architecture féministe aujourd'hui. Mmh. Quelles répercussions tu as pu euh, remarquer avec tes travaux sur le monde académique, mais peut-être aussi le monde en dehors de l'académique.
1: Ouais. Ben, Ce qui est intéressant euh, avec le modèle du béguinage, c'est de se rendre compte que bon, c'est un peu le lot de nous les féministes. On a toujours l'impression qu'on réinvente sans cesse. Euh, alors que si on va chercher euh, là où il faut, bon malheureusement il y a des, beaucoup de choses qui ont disparu, mais très souvent en fait euh, on a des ressources autour de nous mais dont on ignore l'existence, et donc euh, on se retrouve à faire parfois le travail qui a déjà été fait 50 ans auparavant, mais parfois il est nécessaire hein, de le refaire ce travail, je pense entre autres à la lutte euh, pour le droit à l'IVG, etc. Ça c'est des choses qu'on devra toujours remettre sur la table, malheureusement, mais euh, au regard de l'architecture, pouvoir s'appuyer sur ce socle historique, pour moi ça n'a pas de prix, c'est-à-dire c'est... C'est dans l'esprit des gens quand, à la limite, si on est un petit peu informé, on s'imagine que les, les questions de genre et d'architecture datent des années 70, voire des années 80. Euh, et c'est vrai que c'est quand même un, un gros moment de boom, entre autres avec un bureau qui s'appelle le Matrix Feminist Design euh, Coopérative, qui va vraiment changer les règles du jeu à ce niveau-là. Bon, en Belgique, globalement, ils se sont posés la question en 2018 ou en 2019, plus ou moins. Hein. On a d'autres euh, voisins voisines. Hein. À Vienne, dans les dès les années 90, euh, la ville va se munir d'un bureau d'experts et d'expertes spécialisés en questions de genre et d'urbanisme. Donc, on voit déjà qu'en oh, regard de, de cette courte histoire, on a « 30 ans de retard ». Si on regarde au, au regard de, de nos prédécesseuses, les, les béguines, on a mille ans de retard, en fait. Enfin, ça, c'est un truc de dingue, quoi. Moi, je dis toujours, c'est mille ans d'histoire, en fait. Ce n'est pas euh, 20 ans de réflexion empirique. Non, c'est mille ans d'histoire. Euh, le mouvement béguinal, la dernière béguine, elle décède en 2012. Donc, c'est quand même un mouvement qui a été éprouvé avec euh, ben, ses limites, bien évidemment, euh, mais aussi ses, ses bonnes pratiques. Et donc, tout cet appui historique et contemporain aujourd'hui, bah, il a un réel impact dans nos façons de faire la ville. Je pense, bah, en tout cas en Belgique, là, on a le, la joie d'avoir vu un premier projet féministe sortir de terre qui s'appelle le projet Calico pour Care Living Community, qui est un projet de l'association Angela D, le logement par les femmes pour les femmes, et du Community Land Trust Brussels. Donc c'est vraiment des logiques à la fois d'acquisition de biens immobiliers, mais avec un plafonnage des loyers, euh, des loyers modestes, etc. Enfin même pas des loyers, parce qu'on on devient propriétaire, mais des, pas, des, des, des parts plus, plus faibles que sur le marché euh, privé. Et puis, euh, on a aussi un projet, un premier projet d'aménagement d'espace public qui, là, s'appelle Cœur de Ville, qui est à Namur. Et c'est l'association Garance, donc qui fait aussi des formations d'autodéfense, etc., euh, qui a accompagné ce projet-là en faisant des marches exploratoires, en sollicitant les habitantes et leur expertise directe, en fait, pour euh, concevoir un espace public plus égalitaire. Donc, ça bouge. Et là, je peux l'annoncer officiellement, l'architecture qui des genres euh, va accompagner la, la société euh, des logements de la région bruxelloise pour euh, intégrer les, les, la dimension du genre sur un projet de logement neuf et un projet euh, de rénovation de logement. Donc euh, voilà, les lignes sont vraiment en train de bouger, quoi.
0: Wow. Justement, tu parles de l'architecture qui dégenre. De des genres. J'ai l'impression que l'origine de l'architecture qui des genres vient de ton travail euh, que tu as fait euh, juste avant. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de cette euh, plateforme et de cette organisation
1: Ouais, ben cette plateforme, elle, est... elle a vu le jour donc, en 2018. Alors au début, c'était juste moi dans mon salon avec euh, mon PC en train de me dire Bon, ben. Une vraie start-up, je crois. Ouais, vrai... Non, 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 <rire> ne disons pas ça. <rire> non, non. Euh, juste, euh, en fait, mon, mon mémoire allait être publié par l'Université des femmes parce que j'avais remporté le, le prix de, dans la catégorie de mémoire féministe. Bravo. Merci. Et je m'étais dit, allez, il faut, euh, faut mobiliser des gens autour de ça. Euh, euh, je vais faire un événement. À l'époque, c'était avec Tuli-Tu. Euh, tu", donc euh, là, on est en 2018. Un événement euh, de lancement de livres. Et enfin, euh, voilà, pour inviter les, les copains, les copines, les camarades, les amis du cercle féministe, enfin tout ça. Et en fait, j'arrive à tuli tu". Bref, il y a genre 150 personnes. Moi, je suis genre choquée. Parce que je me disais, mais les béguinages, ça intéresse trois pelées, deux tondus, <rire> Et en fait, il y avait 150 personnes. Je me suis dit, bon, là, on tient à quelque chose, quoi. Euh, y a, il faut, il faut, faut fédérer toute cette énergie. Et donc, euh, au départ, c'était vraiment juste une page Facebook. Hein. Enfin...
0: Mais, mais qu'est-ce qui t'a surpris, surprise là-dedans Est-ce que c'était le fait que, tu, euh, que ton combat n'était pas assez intéressant Que ton travail n'était pas assez intéressant ou... Juste que, que, que l'évolution, de l'architecture en amenant euh, le féminisme n'était pas intéressant. Qu'est-ce qui...
1: Non, non, pas, pas intéressant. Là, au contraire, quoi, je me disais, en fait, c'est dingue que ça intéresse autant de personnes. Tu vois, c'est ça que je veux dire.
0: Que ça touche au-delà de juste les oui. trois chercheuses euh, en, archi oui. en architecture. Okay, ça, ouais.
1: Tu vois, moi, je me disais, hein, en fait, le grand public a envie de se saisir de ces questions. Mais allons-y. Enfin, franchement, que 150 personnes... Euh... C'est pas ma tante et mon tonton, quoi, tu vois, mmh. ça, dépasse, euh, ça dépasse cette échelle-là. Et donc, quand j'ai lancé la, la plateforme, hein, qui était du coup juste une page Facebook, je relayais des articles, des lectures, des découvertes euh, que j'avais glanées à droite à gauche euh, pendant, pendant ma recherche. Et puis, et puis en fait, euh, l'année qui a suivi, bam, euh, première journée du matrimoine, quoi. Enfin, ça, tout Et tu vois, rien n'a été vraiment... Euh, je n'ai pas fait une task force dans mon salon en train de me dire <rire> c'est quoi le plan sur 5 ans. Quoi. Tout était très spontané et je pense que euh, ça a porté ses fruits, cette spontanéité. Et, et nous voici en 2022. Et vous, auditeurs, auditrices, en 2023. <rire>
0: <rire> c'est vrai. Mais alors, tu as parlé de task force. Je crois que c'est intéressant quand même de parler un peu de l'équipe qui est dans l'architecture qui est des genres. Euh, vous, êtes, vous êtes beaucoup toutes aussi brillantes les unes que les autres. Moi, je pense que ça vaut la peine euh, ouais. d'un peu parler de, de l'équipe qui est derrière ça.
1: Alors, euh, <rire> l'équipe, ouais. et c'est vrai qu'elle a bien grandi là. Ouais. Euh, parce que, comme je disais au départ, c'était moi dans mon salon, et puis un moment, je me suis dit, ben, c'est quand même bien d'être à plusieurs têtes euh, bien faites autour euh, de la table pour discuter de tout ça. Au début du projet, moi, je travaillais avec Anaïs euh, Pereira, et puis euh, c'est Audrey, euh, pardon, Rosalie euh, Lefebvre. Et donc qui est architecte euh, qui a pris le relais on va dire ça comme ça pour euh, venir euh, euh, gonfler l'équipe d'organisation des journées de matrimoine parce que c'était quand même ça au tout début qui nous qui mobilisait le, le plus de temps de travail en fait hein. donc c'est vraiment une programmation euh, chaque année qui est neuve avec euh, du contenu inédit sur euh, le, la question de la ville l'architecture de l'urbanisme d'histoire de l'art euh, en général articulé toujours avec euh, les, la dimension du genre mais aussi plus globalement la, la, une vision intersectionnelle donc on va aborder aussi des questions de décolonisation euh, des questions euh, de, de lutte contre le validisme contre le classisme etc et euh, après, donc, Rosalie Lefebvre, qui était ma collègue dans notre bureau d'architecte, on avait fait quelques petites charrettes, comme on dit, comme on dit en architecture. Donc, c'est quand on fait des nuits blanches pour des rendus de jury et de concours. Ensemble, j'ai dit, mais en fait, euh, ça te dirait pas... Euh... <rire> J'adore bosser bah, avec toi, donc viens bosser bah, si ça te dit dans, dans l'ASBL, quoi. Ah, on était toujours pas en ASBL. Euh, puis, c'est Audrey Van Brabant, qui là n'a pas une casquette de d'architectes, c'est la seule d'ailleurs de l'équipe qui n'est pas architecte, qui est journaliste qui est arrivée dans le projet aussi pour les journées de matrimoine mais elle, elle porte un autre projet qui s'appelle Futur Matrimoine qui est un projet pédagogique d'éveil aux médias où l'objectif en fait c'est de créer une, une encyclopédie collaborative avec euh, l'ensemble des écoles de la Fédération Unie-Bruxelles sur euh, les femmes et les personnes issues de minorités de genre euh, liées à l'art en général euh, sur le territoire belge, donc un peu une espèce de Wikipédia mais simplifiée euh, pour, euh, pour nos jeunes euh, consoeurs et confrères. Et donc, on crée des mini équipes rédactionnelles et on lance ça. Enfin, c'est déjà lancé, mais les premières animations en classe vont avoir lieu là en, en 2023. Ensuite, il y a Camille Kervella. Alors, Camille Kervella, elle est en charge d'un autre pôle. Moi aussi, petit à petit, avec ma thèse, évidemment, l'idée, c'était que je me retire un peu de, du travail vraiment organisationnel et que je sois là... Euh, en Filigrane ou quand il faut une relecture d'un un <rire> un gros dossier de demande de subsides. Okay. Donc Camille Carvella, elle, elle est en charge du pôle queer, avec entre autres là notre première exposition Cream Brussels qui est au Helsingéry et où là c'est évidemment une réflexion sur la ville euh, par le prisme euh, LGBTQIA, et comment est-ce que les communautés lesbiennes, queers, euh, homosexuelles euh, peuvent. Euh, ben, mieux s'épanouir un... en repensant notre façon de faire l'urbanisme. En fait. Typiquement, exemple, 5 ans d'archi, on fait des maisons, des apparts. Mais c'est toujours un papa, une maman, deux enfants. C'est la manif pour tous, à tous les étages. Donc ça ne va pas, on doit changer ça. Donc qu'est-ce que ça fait de repenser de façon queer un logement, par exemple euh, Et puis, toute nouvelle recrue là, Annabelle Hoffet, aussi architecte, euh, qui elle maintenant reprend le pôle euh, accompagnement de projet donc, euh, on fait euh, justement le marché qu'on vient de gagner pour le logement neuf et la rénovation. Euh, c'est elle qui va charger de tout le volet genre euh, en accompagnant les architectes désignés. Et elle fait aussi tout le volet formation parce qu'on forme euh, les décideurs, décideuses, euh, constructeurs, constructrices euh, à cette dimension. Parce que l'idée, évidemment, c'est d'infuser ces bonnes pratiques. Voilà.
0: Mais c'est plein Belle de projets équipe, qui sont euh, tous aussi intéressants les uns que les autres. Tu as un tout petit peu parlé des journées de mat du matrimoine, mais je trouvais ça intéressant de parler un peu de ce projet. Qu'est-ce que c'est les journées du matrimoine
1: Alors, les journées du matrimoine, de base, enfin, vraiment, il faut s'imaginer, c'était 5 événements. Et aujourd'hui, c'est 35 activités, 3 jours, une équipe de plus de 15 personnes. Enfin, moi, je suis hyper fière, franchement, je me dis... Euh... En quatre ans, la façon dont ça a grandi. Alors là, justement, notre objectif pour 2023, c'est de ne plus grandir, mais de pérenniser. Mmh. Parce qu'en fait, on s'est aussi dit qu'en termes d'offres de qualité, il fallait qu'on... Enfin, qu'à un moment, euh, être dans une logique euh, non pas décroissante, mais en tout cas pas croissante. Voilà. Et donc, ce sont des activités, des visites guidées, des ateliers, des workshops euh, sur... Euh, nos héritages, matériels ou immatériels, hérités des femmes et des minorités de genre ici en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles. Et voilà, et c'est le dernier week-end de septembre et c'est à chaque fois euh, trois journées hyper intenses. Et depuis deux ans maintenant, c'est aussi décliné dans une euh, saison annuelle où on se retrouve tous les mois pour au moins trois, euh, quatre événements. Tout est gratuit. Tout est féministe, c'est 100% féministe, 100% gratuit, 100% bruxellois. C'est ça notre slogan. <rire>
0: <rire> <rire> La dernière édition, c'était avec Baleine sous cailloux, qu'Auroma de Café, nous, on adore. Mm -hmm. On les a invitées, elles sont aussi géniales les unes que les autres. En plus, maintenant, c'est devenu une grande équipe, une ouais. armée de podcasteuses qui ont fait une visite guidée, justement. Mm -hmm. euh, sans spoiler les épisodes parce qu'ils sont disponibles, et on peut encore toujours rattraper et aller visiter euh, Bruxelles avec... Euh, les, les voix de, de, de grandes personnes qui sont dans ces, dans ces épisodes. À quoi se ressemblent ces visites guidées Alors, comment elles se déclinent, par exemple, quand on parle de, de Garance, de ce que fait Garance, par exemple, ou non, peut-être, comment elles se différencient mmh. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elles sont complémentaires Qu'est-ce que c'est la visite guidée de, des Journées du matrimoine
1: alors, elles sont carrément complémentaires, euh, je vais un peu revenir sur les différences, c'est hyper intéressant, On... parce que c'est vrai qu'il y a un peu confusion, et il <rire> y a des moments où ça se recoupe, d'autres euh, pas spécialement. La particularité là, de baleine Caillou, c'est que c'était une balade sonore, donc c'est encore un, un autre format, et, et c'est vrai qu'on essaye, nous, au maximum de sortir du format conférence, euh... Bah déjà pour euh, décloisonner le monde académique, décloisonner nos façons de, de raconter, en fait.
0: Ouais. C'est une forme quasi élitiste, un petit peu. Hein, euh, ou en tout cas classiste, de se dire la conférence. Euh...
1: Ouais. Et, et même, déjà, les visites guidées restent encore un frein pour mmh. le public. Enfin, nous, ça, c'est un, un des gros défis. Bon, il, il nous concerne, nous, mais il concerne le secteur culturel en général. Comment, comment toucher des, des publics qui ne sont pas euh, exclusivement universitaires, euh, avec euh, OK, certes, peut-être plus de capital économique parce que voilà c'est un peu la dèche à tous les étages mais avec quand même un capital culturel symbolique important aujourd'hui ça c'est quand même la majorité de notre public et on, on aimerait voilà diversifier ça mais c'est compliqué et donc, voilà, les visites guidées, sortir, essayer des nouveaux formats, euh, vraiment explorer ces façons de, de faire de la médiation. Nous, on parle même de médiation architecturale, plus de médiation culturelle, mais de médiation architecturale. Se rendre compte, quoi. Tout à l'heure, tu disais euh, que l'architecture régit euh, notre vie. Bon, je nuancerais ça, hein, on régit aussi l'architecture, c'est des vases communicants, bien évidemment, mais c'est sûr que. Là, on est entouré d'architecture. Là, quand la personne qui écoute son podcast, là, elle est entourée d'architecture. L'architecture partout, tout le temps autour de nous. Et parfois, en fait, on, on oublie quoi On ne s'en rend pas compte. Euh, alors que c'est euh, clairement une donnée essentielle de notre quotidien, de notre vie, de notre façon de nous sentir, si on est à l'aise ou pas. Voilà. Et donc, ces visites guidées, nous, qu'on qu fait, il y en a beaucoup qui sont dans la ville. Euh, justement pour se rendre compte que comment est-ce qu'on lit un bâtiment comment est-ce qu'on appréhende notre ville comment est-ce que connaître des lieux par un autre prisme euh, peut changer notre rapport à notre ville développer un sentiment de légitimité potentiellement on espère dans ces espaces les comprendre, aussi comprendre les dynamiques genrées à l'œuvre ça dépend évidemment d'une visite à l'autre mais c'est vraiment ça les objectifs quand on prend place dans l'espace public et puis on développe évidemment des, des visites guidées dans des bâtiments, dans des musées qui correspondent à ce qu'on a l'habitude de voir dans des musées la seule différence c'est qu'en en fait on va souvent voir des œuvres qu'on n'avait jamais vues ou à côté desquelles on était mmh. passé donc c'est toujours déplacer le regard en fait c'est vraiment ça l'objectif, toujours déplacer le regard là où ces visites guidées dans l'espace public euh, elles se rejoignent très fort avec euh, ce que l'on peut-être peut proposer euh, dans le centre-ville euh, peut-être là où nous il y a quand même plus un focus artistique et architectural parce que voilà, c'est notre, euh, notre ADN aussi et puis euh, par rapport à Garance là la différence avec les marches exploratoires c'est que là c'est totalement différent quoi. une marche exploratoire là ce sont, sont les habitants et habitantes, on espère les habitantes, on espère que les, les, les villes acceptent la non-mixité, c'est pas toujours le cas, euh, qui, en fait, analysent, font ce qu'on appelle un, un relevé habité de leur quartier ou d'une place ou d'un espace qui va être réaménagé potentiellement pour identifier ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Pour euh... la
0: sécurité euh, des femmes dans le milieu urbain. Pas ou, que pour la sécurité,
1: que... parce que souvent on a tendance, c'est vrai, à insister euh, ouais. sur la sécurité, mais en tout cas sur la légitimité, la sécurité, euh, la convivialité, la coveillance. Moi, je préfère le mot coveillance que sécurité ou que contrôle social. Un peu aussi, c'est un peu comme dire euh, demandeuse d'emploi plutôt que chômeuse. Mais je trouve que coveillance, c'est quand même une autre dynamique, surtout au regard des politiques euh, ultra sécuritaires euh, qu'on qu voit de plus en plus malheureusement et, et qui... Touche de plein fouet les femmes, hein, retour de bâton aussi vis-à-vis -vis de ça. Donc, Ça aussi, de nouveau, déplacer le regard, c'est pas que la sécurité, c'est aussi plein d'autres dimensions. Entre autres aussi, jouer sur... Enfin, euh, comprendre euh, nos sensations. Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on sent En fait, tout ça participe à notre bien-être et à notre sentiment de sécurité ou d'insécurité.
0: C'est très très intéressant tout ce que tu dis et j'ai l'impression que l'un des points... Euh... On va dire euh, les plus importants dans tous tes projets, il y a quand même l'envie d'apprendre et de transmettre euh, une culture, une euh, compréhension du monde à mm -hmm. toutes les personnes. Euh, et donc, moi, j'ai l'impression, d'un point de vue très extérieur, c'est que ton activisme, tu, euh, on pourrait aussi un peu le définir comme une envie d'apprendre et de faire apprendre. Euh, Est-ce que, est, est que tu es d'accord avec cette euh, affirmation-là
1: Ah, mais moi. Euh...
0: Et pourquoi c'est important alors ça <rire> Non mais, non, mais c'est un
1: soupir de... <rire> Franchement, ça me donne envie de, de hurler, mais de joie, d'espoir de, comme ça. Moi, la pédagogie, j'y crois à... à 3000%. Bon, j'y crois aussi parce que j'ai balisé les moments où je fais de la pédagogie. Ça, c'est important aussi pour la santé mentale, pour son militantisme. Moi, j'ai décidé que je serai payée quand je le ferai. Et quand je dis que j'ai décidé, c'est dans le sens... Euh... Je, ces services-là, ils ont une valeur, cette expertise-là a une valeur, c'est aussi important de parler de, de cet aspect matériel des choses et, et ça, ça m'a quand même mise en paix aussi avec toute une série de choses, c'est-à-dire que moi, le jukebox à débat à 2h du mat euh, en soirée du gars qui a décidé mmh. qu'il allait se poser la question cruciale euh, non, <rire> en fait là j'écoute Miley serious laisse-moi bien <rire> tranquille, tu vois, donc voilà, donc moi j'ai fait le tri de toute une série de choses et, euh, et ça m'a aussi réconciliée avec cette pédagogie, mais Bon, c'est sûr qu'en visite guidée, c'est très souvent aussi des gens qui ont choisi d'être là. Ah, ça, c'est un luxe euh, sans comme une mesure. Tout le monde a décidé d'être là, donc euh, on ne peut que passer un bon moment. C'est comme quand ouais. vous allez dans une chocolaterie, vous avez décidé d'être là. Donc, c'est un bon moment. Vous voyez ce que je veux dire donc... Être
0: entendu par des gens qui veulent entendre. Quoi. Voilà, c'est C'est quand même magnifique. Ouais. Bon,
1: après, ça biaise aussi, bien évidemment, parce que ça veut dire qu'on va prêcher un public relativement convaincu. Là où, euh, ben, et c'est ce qu'on essaye de plus en plus de faire avec futur matrimoine ou avec des visites guidées qu'on que fait avec des groupes scolaires. Moi, vraiment, mon objectif, c'est d'aller à la, à la racine. Quoi. Vraiment, si je pouvais, avec des, des bébés de deux ans, je le ferais. Hein, tu vois, pas de problème. Hein, moi, moi c'est mon objectif. Donc, euh... donc, ouais, je pense que la pédagogie, et ça, de nouveau, je, je reprends mes, mes chers béguines, au sein des béguinages, il y avait des écoles aussi, entre autres, dans certains béguinages. Et c'était vraiment une des clés de voûte de ce mouvement de solidarité, de ce changement de paradigme. C'est la transmission, c'est euh, la pédagogie. Et sans surprise aucune, la raison pour laquelle je fais un doctorat aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie d'enseigner. De, avant, avant tout. Bon, c'est parce que j'adore la recherche, les livres et les archives, mais <rire> aussi parce que j'ai ce goût de de transmettre et, et qu'en fait euh, là je vois aussi le goût de transmettre mais aussi le goût d'apprendre et en fait chaque visite guidée, quand je vois ma visite guidée d'il y a trois ans du béguinage et celle qu'on qu fait aujourd'hui avec euh, l'équipe, parce qu'on a aussi des guides euh, conférenciers qui travaillent avec nous mais en fait, à chaque fois, on va glaner des nouvelles informations par le public. Ah, vous savez, moi, j'ai vécu pendant 20 ans ici, mais ce bâtiment, en fait, c'est l'ancien siège de L'Oréal. Et en fait, tu, de nouveau, moi, je, je trouve ça génial, quoi, la, la mémoire, euh, l'oralité, euh, ces échanges-là, euh, et ces échanges en vrai aussi, parce que ça, c'est aussi un choix qu'on a fait, c'est de ne pas faire, euh, en tout cas, pas trop de pédagogie en ligne, parce que c'est beaucoup d'énergie, avec peu de retours, je trouve, direct et potentiellement beaucoup de violence alors que quand on est in real life dans la rue, 20 personnes même le plus sexiste des participants, en fait il sera jamais aussi violent qu'en commentaire Instagram, donc euh, moi le choix est vite fait quoi et je pense qu'il y en a 2-3 euh... même 2 ce serait déjà bien 2 de... qui ont dû changer d'avis tu vois, c'est bien, 2 ouais. mais bon je le fais pas pour eux je le fais pour les... là on a guidé à des milliers de personnes, hein, c'est un truc de fou et l'autre jour, pour la petite anecdote aussi, j'étais en classe euh, et je raconte un peu ce qu'on fait avec l'architecture qui est des gens. Et puis là, je vois qu'il y a une étudiante, mais elle a, doit avoir 14 ans, quoi. Elle est dépitée, quoi. Mais dépitax, je la vois, elle est au bout du rôle, je la regarde, je fais <rire> qu'est-ce qu'il y a, tu vois Elle fait elle oh. me dit mais madame, il y a tellement de travail. <rire> et j'étais là ah ouais, ça c'est sûr, quoi. Mais en même temps, genre. Voilà quoi, le, le franc était tombé chez elle. Alors, ouais. certes, là, elle devait un peu digérer l'info, c'est-à-dire, genre, il y a un millier de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille dans nos représentations et tout. Mais elle était là, ok, elle voyait ce qui nous restait à accomplir. Et en même temps, c'était hyper, genre. C'est beau. Ouais, c'était ouf. Donc, euh, ouais, moi, j'en veux des moments comme ça, quoi. C'est trop génial.
0: Là, on parlait d'apprentissage et de compréhension et de, de ta lutte, en tout cas de ta définition de la lutte féministe. Comment tu l'intègres dans cette théorie que j'ai pu voir dans la conférence. Dans la conférence, tu parles d'enjeux stratégiques et enjeux pratiques. Comment est-ce que tu intègres euh, ce combat dans ces différents euh, parties de cette théorie euh, enjeux st stratégiques et pratiques
1: Alors, je vais d'abord expliciter euh, peut-être un peu mieux euh, quelle différence je vois entre les enjeux stratégiques et les enjeux pratiques appliqués au champ euh, de l'architecture. Je prends souvent l'exemple de la crèche, euh, qui est de dire bah, aujourd'hui. Pratiquement, si on écoute euh, les habitantes et les habitants, c'est majoritairement des habitantes et majoritairement des femmes qui vont manifester le besoin d'avoir plus d'infrastructures de crèche, puisque c'est encore et toujours aujourd'hui euh, les femmes et les mères qui sont euh, en charge, euh, majoritairement en charge de l'éducation des enfants, du soin, du care, etc. Euh, c'est aussi majoritairement des femmes euh, qui vont travailler dans des crèches en tant que péricultrices, directrices, accompagnatrices, etc. Euh, et donc, on voit que c'est vraiment un, un espace surinvesti, on va dire investi par les femmes et désinvesti par les hommes. Donc, pratiquement, il faut répondre à ce besoin qui est formulé par les femmes, d'adapter les espaces selon leurs besoins, de créer plus d'espaces qui répondent à, à ce, ce besoin d'infrastructure. Mais stratégiquement, il faut quand même qu'on continue à se poser la question de pourquoi aujourd'hui, c'est encore majoritairement des femmes dans ces espaces Et comment est-ce qu'on va changer le système à la, à la source pour qu'il euh, y ait un investissement égal des hommes et des femmes et euh, euh, de l'ensemble du spectre du genre de, de ces lieux-là euh, Et entre autres, hein, ça, c'est pas seulement la crèche, c'est quelque chose aussi qu'on va revoir euh, par rapport à l'espace public en général. L'espace public, aujourd'hui, il est investi euh, par les hommes et par les femmes, mais il y a clairement un désinvestissement des hommes de l'espace privé Hein, et quand les femmes ont pris possession de cet espace public, entre autres par des manifestations, les vagues féministes hein, qu'on connaît, mais ce mouvement des femmes vers l'espace public ne s'est pas accompagné d'un mouvement symétrique des hommes vers l'espace privé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des inégalités de genre qui sont marquées euh, dans l'espace. Donc, enjeu stratégique, enjeu pratique, ça veut aussi dire, je donne un autre exemple, quand on parle d'insécurité ou de harcèlement de rue, il va y avoir par exemple le collectif Jean Réville qui fait des campagnes, même pas peur et qui vont taguer dans la rue, euh, même pas peur dans l'espace public. Alors c'est intéressant, parce que ben, là, dans l'idée, c'est de travailler sur nos systèmes de valeurs, travailler sur nos imaginaires, travailler sur cette stratégie, enfin vraiment ce structurel. En même temps, pratiquement, c'est aussi un peu laisser de côté, malheureusement, les femmes qui diraient, ben en fait, euh, si, moi j'ai peur en fait. Moi aujourd'hui, c'est ça ma réalité quoi pratiquement, j'ai peur. Donc, je fais comment euh, Oui, je vois votre tag, même pas peur, mais qu'est-ce que je fais Donc, pratiquement, peut-être que oui, c'est réfléchir à, à des systèmes de taxis euh, partagés ou des applications euh, euh, qui permettent de signaler euh, si euh, on est dans l'espace public. Euh, je sais qu'il y en a une qui est sortie en Belgique, là, récemment. Malheureusement, j'ai oublié le nom, mais donc... Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre. Et c'est toujours cet horizon-là qu'il faut fixer. C'est à la fois, oui, on veut changer le système, on veut euh, euh, burn the patriarchy, ça c'est sûr et certain. Mais on doit aussi répondre à, à cette quotidienneté qui est aujourd'hui celle avec laquelle on doit composer. Euh, et ce quotidien, hein, il est fait aussi de limites matérielles, de limites... Euh, euh, de toutes sortes, enfin, même de, de limites de en termes de mobilité. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une poussette Qu'est-ce que c'est d'être en haut talon enfin, C'est très concret en fait et c'est très pratique. Et, et voilà, dans, dans notre façon de faire avec l'architecture qui dégenre, c'est euh, de toujours essayer d'embrasser ces deux dimensions, qu'elles se complètent et, et qu'elles ne soient pas exclusives l'une de l'autre. Et euh, ça va passer... Euh, à la fois dans nos formations, ça va passer aussi bah, dans nos façons d'accompagner les projets d'architecture. Euh, voilà, C'est un soin continu.
0: J'ai l'impression qu'on a pu vraiment un peu parcourir euh, les différentes facettes de ton combat et de ta manière euh, d'aborder euh, la lutte féministe. Tu as parlé un petit peu des, des insultes parfois que tu peux recevoir euh, sur les réseaux sociaux. Mmh. Comment tu interprètes le rôle des médias de ce combat Parce que pour tout ce que tu as fait, tu es, je crois, l'une des premières invitées que je reçois qui est euh, dans une action très réelle. Ou en tout cas, qui tu n'interprètes pas les médias comme un outil euh, élémentaire dans euh, ce combat. Tu utilises toutes sortes d'autres euh, manières, mais le, les médias ne sont pas là. Je voulais savoir quelle est ta relation, toi, euh, avec les médias et ton combat.
1: Alors, bah, ça reste quand même un, un outil clé, euh, mais plutôt un outil de relais et pas un outil de création pour moi ça c'est un peu deux de choses différentes, en tout cas dans nos propres médias à nous, que ce soit notre site internet, nos réseaux sociaux etc. Après dans notre lien aux médias, c'est-à-dire là à, à la presse écrite ou à des podcasts comme celui qu'on fait aujourd'hui euh, là, pour moi, il y a un véritable enjeu. Moi, je dis toujours, mon objectif, c'est d'être au JT de RTL. Si quelqu'un m'entend, d'ailleurs, <rire> n'hésitez <rire> pas à m'inviter. Euh, voilà, non, mais vraiment, mon, mon, mon objectif, c'est le JT de RTL. C'est aller toucher du public qui ne, ne s'est peut-être jamais posé la question. Et, et de se dire, allez, allons-y, quoi. Et, et quand je dis ça, c'est. Euh... Alors là, on a eu notre premier JT avec la rtF J'étais contente, franchement, j'étais là. Allez, mais c'est. C'est le lendemain, ma grand-mère qui m'envoie un petit message et qui me dit "Je t'ai vu au JT". Je la ouais". Et donc voilà, il faut quand même se dire que ça, c'est encore toute une culture bien ancrée en Belgique le JT. Donc ça, c'est très important et on travaille là-dessus. On travaille à, à cette communication. Je pense aussi rendre ça le plus accessible possible, mais sans non plus euh, sans non plus baisser le niveau. Enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais en se disant, je pense que il ne faut pas avoir fait un master pour comprendre l'archi. Enfin, Allons-y, on met les mains en le cambouis et on va voir de quoi est-ce qu'on parle. Et quand on est dans un bâtiment, tout le monde comprend euh, un petit peu comme température réelle et température ressentie. Si on vous met dans un espace public ou un, ou un bâtiment, on vous donne quelques clés de lecture. Très vite, vous pouvez objectiver pourquoi vous vous ressentez comme ça ou pas comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît Quels sont les éléments architecturaux qui vous parlent Qu'est-ce que vous trouvez beau Pourquoi Donc, il y a vraiment moyen d'éveiller ça. Et, et ça, euh, comme je disais, quoi, de 7 à 77 ans, franchement. Et donc ça, si ça n'a rien à voir avec, euh, avec un niveau de diplôme ou avec une euh, contingence politique ou médiatique. Euh, voilà. Ouais, non, ça reste, ça reste important, mais... Euh... C'est aussi compliqué, quoi. Parfois, euh, de... tu parlais de, de violence. Moi, j'en parle quasiment à chacune de mes conférences et de visites guidées en disant, voilà, euh, bon, c'est chouette, on est dans la bienveillance, euh, la joie, l'allégresse. Hein, c'est génial. Mais il faut quand même se dire que pour euh, un moment comme ça, moi, il y a un message d'insulte. Est-ce euh, mm
0: -hmm. et... que parfois tu as l'impression d'être de... dans une bulle où Justement, tu parles de bienveillance, de convivialité. Donc, parfois, il y a une sorte de violence qui arrive et qui pète un peu la bulle. On se dit, oh, on a encore beaucoup euh, de travail ouais. à faire. Et c'est pour ça qu'on parle de lutte et de combat. Parce que, justement, il faut parfois répondre à une violence qui vient de l'extérieur. Euh...
1: Ben ouais, ouais. Euh... Mais pour moi, c'est même pas une violence qui vient de l'extérieur. Parce que je te dis, aux visites guidées, il y a des gens ext extérieurs, entre guillemets, à ce que tu pourrais croire être la bulle. Non, c'est une violence vraiment des réseaux. Moi, je. J'essaye de mettre beaucoup de distance, euh, enfin beaucoup, toute proportion gardée, hein, mais après l'épisode, euh, bref, un épisode euh, au sujet de, du tunnel à Nicordie, qui avait déchaîné je... les passions, bref. Okay.
0: Je suis passé à côté de ce débat. Là. Vraiment,
1: mais une tempête dans un verre d'eau comme, euh, comme euh, seuls les médias ont le secret. Vraiment, en fait, depuis, je suis passé en privé. Et tu vois, mais c'est petites choses, hein, rien mmh. de, ça n'a pas changé ma façon de vivre, je ne suis pas victime de harcèlement. Euh...
0: Non, mais tu as quand même voulu te présenter au public d'une autre manière, ouais. c'est-à-dire par exemple mettre ton compte en privé, c'est des petits détails qui font qu'on aborde euh, l'espace public d'une autre manière, ouais. euh, même si c'est virtuel.
1: Bah, et, et c'est très pertinent ce que tu dis là. Euh... C est, c est, pour moi, vraiment, cet espace internet est un espace public. Je dis aussi souvent que j'aimerais bien que dans le futur, et même aujourd'hui, on ait un un master de spécialisation en architecture euh, de l'internet alors on a hein, des web designers web designeuses, mmh. mais je pense que appréhender ça par les outils qu'on a dans au sein du, du champ architectural ce sera vraiment une une, une vraie force je crois euh, qui plus est au regard de ce qui se développe avec le métaverse mmh. de ce qui se développe avec entre autres aussi le, tout ce qui est le ce qu'on appelle le bim donc c'est vraiment du, de l'outil de dessin paramétrer mais à un niveau plus 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 et où à un moment en fait au même titre qu'aujourd'hui on a des images qui sont générées par des intelligences artificielles, on va avoir des architectures générées par des intelligences artificielles et donc qu'est-ce que ça va faire à nos professions le jour mmh. où il y aura une intelligence artificielle qui va paramétrer de bout en bout un bâtiment on dira voilà moi je veux un hôpital 20 chambres x truc mmh. on entrera le cahier des charges plouc, il va scanner, il va faire zzzz ping, voici votre bâtiment. Non mais vraiment, moi je sais que ça va arriver, et plus vite qu'on ne le croit, donc il faut absolument aussi qu'on se saisisse de ça. Donc euh, quand je dis, voilà, je prends de la distance par rapport à, aux réseaux sociaux, toute proportion gardée, j'adore faire des stories, je connais tous les nouveaux gadgets, dès qu'il y a un emoji qui sort, je suis la première au courant. Je veux dire, pas, je ne dis pas ça dans un discours technophobe, mais aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il manque un cadre urbanistique, ou à l'internet, un cadre légal, peut-être qu'il nous faudrait un règlement régional d'urbanisme euh, des internets, tu vois Aujourd'hui, vu que ce cadre n'existe pas, je n'ai pas le privilège de pouvoir jouir de cet espace comme je le voudrais. Donc, je prends de la distance. Mais j'espère qu'un jour, euh, ce sera un truc de ouf. Toi. Mm -hmm. Voilà. Pour tous et toutes.
0: Mais, je, mais justement, je voulais continuer un peu cette, euh, cette parenthèse-là. C'est que euh, je trouvais ça assez intéressant parce que Apolline Franken, donc le, le nom, il est arrivé beaucoup plus tard. Donc, j'ai découvert l'architecture qui est des gens. Et puis, beaucoup plus tard, j'ai découvert ton nom. Et même dans la journée du matrimoine, euh, j'ai pas tout de suite fait le lien. Mmh. Et donc, euh, j'ai l'impression que tu es derrière donc, ces projets. Est-ce que euh, c'était une manière de te protéger Et alors, au-delà de ça, est-ce que parfois, tu te sens euh, dépassé Tu te dis, OK, c'est beaucoup de pression parfois sur mes épaules d'avoir tous ces projets qui marchent super bien et qui sont importants pour Bruxelles. Mais est-ce que parfois, euh, voilà, il arrive que ça fait beaucoup sur les épaules d'une personne, malgré que tu, tu as une sorte de... J'ai l'impression, en tout cas, je ne veux pas euh, parler à ta place, mais il y a une sorte de pudeur entre, entre, entre euh, <rire> les projets. Trop... Il
1: y en a d'autres qui te diraient vraiment tout l'inverse. Moi, okay. je me trouve vraiment pour le coup pas, pas tellement pudique. Après... Euh...
0: Mais c'est pas ta tête qu'on voit sur tous euh, les projets euh, en bah. premier plan, en tout cas. Bah,
1: j'essaye que ce soit pas ça, en tout cas. Mm -hmm. Même s'il y a quand même une tendance, là, de nouveau, dans les médias et dans les algorithmes, en général, à glorifier euh, les corps, les individus on sait que des projets qui sont personnifiés, qui sont incarnés euh, sont des projets qui vont plus buzzer qui vont plus être connus euh, des postes où il y a nos visages c'est des postes qui buzzent plus, ah, c'est une réalité aujourd'hui avec laquelle il faut composer j'essaye petit à petit comme je disais bah de... que ce soit plus ça qu'il y ait d'autres visages aussi, enfin, qu'on voit en fait tous les visages qui, qui travaillent à ce projet à ses projets. Mais est-ce que je me sens euh, pour autant euh, dépassée je, euh, Parfois, je me sens aussi dépassée par euh, à la fois la double injonction, que sont ces euh, d'un... Voilà, il faut que ce soit incarné humainement. Aussi, ben moi, à un moment de dire, euh, j'ai quand même le sentiment qu'à titre personnel, je porte aussi toute une série de choses. Et puis aussi des, des logiques militantes qui vont dire non, on doit fonctionner dans le collectif. En fait, tu vois, moi, dans mes travaux de, de recherche... Euh, en architecture, avoir des noms, avoir des traces des femmes, euh, savoir euh, leur identité qui ont été pendant tellement d'années effacées. Mais J'ai envie qu'il y ait nos noms. Pour moi, c'est important. Chaque visite guidée, on donne le nom de la guide. Pour moi, c'est important, c'est une trace à part entière. Et en même temps, de l'autre côté, je suis là, mais est-ce que oui, dans le monde de demain, horizontal, collectif, est-ce que l'individu, ce n'est pas quelque chose qui doit passer en second plan et, et ça, tu vois, j'ai souvent cette ambivalence. J'essaye d'embrasser cette ambivalence, cette complexité, ces contradictions-là. Elles font partie du projet, elles font partie de moi, elles font partie de chacun de nous. Euh, mais ça, parfois, je me sens dépassée vers ça, par ça, euh, par ces dimensions stratégiques-là. Et puis aussi par euh, la dimension pratique, là, pour le coup, de, des milliers de micro-petites décisions à prendre quand tu fais mmh. de l'événementiel. Tout le temps. Des, des, la couleur de ceci, l'heure du poste de ça, nanana. Parfois, je suis genre là, oh là là, j et tu sais, j'en sais trop combien quand je <rire> Quand je vais m'acheter un sandwich, parfois les gens ils sont là, vous pouvez tout personnaliser. Je suis là, non, je ne veux prendre aucune <rire> décision, choisissez le sandwich pour moi. <rire> voilà. Donc, euh, donc j'essaye de. Ouais, de, de prendre de moins en moins de décisions aussi. Je pense que c'est important.
0: Peut-être alors que parfois trop de décisions amènent un, un peu de pression, un peu de stress, mais est-ce que ton engagement t'a apporté des choses dans ton quotidien Est-ce que tu, tu as remarqué euh, des changements, une manière de voir les choses ou... Qu'est-ce que ça t'a amené, euh, ce combat que tu mènes tous les jours
1: Mais tout Laisse tomber C'est pour ça que je te dis, moi je suis architecte <rire> féministe, donc moi, mon engagement, c'est une partie de mon identité tellement importante. Et, et de nouveau, avec tous les paradoxes que ça implique, c'est-à-dire, euh, petite anecdote aussi l'autre jour, euh, une amie qui m'offre... Euh, euh, sortir de l'hétérosexualité J'étais là, alors ça c'est pas dans mes projets Donc je vais pas lire ce livre okay. Je me préserve aussi de certaines idées Parce que sinon en fait j'ai envie de tout brûler L'hétérosexualité compris Et donc je me dis jusqu'à preuve du contraire Je suis encore hétérosexuelle Donc je vais quand même me préserver de certaines choses okay. Parce que sinon tu vas plus au cinéma tu T'écoutes plus de musique Enfin euh, tu ne tombes plus en amour Enfin tu vois ça, ça peut aller quand même loin si Parce que ça touche à ton identité à tes affects, à, à plein de choses Cet engagement donc... Euh... Donc ouais, ça, wow, ça a changé tellement de façons. Ça a changé ma façon d'être au monde. Mais il y a des jours où je me dis, j'aimerais réfléchir moins, je te jure. Vraiment, j'aimerais... Je le fais. Hein. Je me mets « Emily in Paris », c'est bon, t'inquiète, je, la... je déconnecte les méninges. Pas de problème, ça aussi, il faut apprendre à faire ça. Mais il y a d'autres jours où je suis là, mais heureusement que j'ai toutes ces clés, quoi. Pour comprendre... Pour comprendre, euh, avancer, pardonner, euh, m'éloigner, me rapprocher. Pour euh, transformer toutes ces théories en action, en verbes. Tu vois.
0: Là, ça fait maintenant euh, 50 minutes qu'on parle. Peut-être que certaines auditrices, certains auditeurs ont envie de t'aider euh, dans, ce, dans ces projets. Qu'est-ce que tu pourrais euh, leur conseiller Ou même, ils ont envie de lancer leur propre projet euh, qui parle de féminisme, qui parle d'architecture Qu'est-ce que tu pourrais euh, leur conseiller euh, de faire
1: Alors, <rire> premier conseil, ce serait de fonctionner en réseau.
0: S'entourer, c'est important. Ouais,
1: ah ouais, ouais. ouais. Moi, j'ai franchement un des moments les plus clés là dans, dans mon parcours professionnel, c'est deux amis à moi qui ont organisé un dîner pour entrepreneuses dans la dèche financière. Mais ça a été un tremplin pour nous toutes. Hein. <rire> Genre, on s'est donné des bons tuyaux, de l'énergie, du soin. Euh, des bons plans, des astuces administratives. Euh... On est un peu moins dans la déche financière aujourd'hui, donc ça c'est quand même cool. Et, quand... Et on disait entrepreneur, c'était un peu pour, euh... pour rire, parce qu'elles aussi Elles ont une ASBL. Mais... mais donc voilà, je pense que c'est vraiment s'entourer, créer ces solidarités directes. Vraiment, c'est l'outil le... le plus puissant qu'on a à portée de main. Ça, j'en suis certaine. Et ouais, Hélène Molesworth, qui est une. Euh... Une curatrice euh, de, de, en art contemporain disait euh, que l'enjeu, c'était de se créer une pléiade d'affinités sororales. Voilà, bah, c'est ce que je, je vous souhaite. Voilà.
0: <rire> merci beaucoup, Apolline, pour euh, ce moment, pour ta disponibilité, euh, pour ta bienveillance, pour ta convivialité. Et, et voilà, merci aussi pour tout, ce, pour tout ce combat, pour tout ce que tu as fait, pour tous ces projets qui ont dû euh, pas être faciles et qui pourtant... Euh, Maine, Bruxelles. J'ai pu voir des affiches partout, euh, des journées du matrimoine. Euh, franchement, bravo pour tout ça euh, et félicitations. Et je ne te souhaite que des belles choses pour ton équipe, pour toi, pour la suite, pour tes projets. Euh, je vais te laisser le mot de la fin et aussi ta petite recommandation. Euh, C'est comme ça qu'on a commencé avec le de Café, c'était avec des recommandations culturelles. Euh, J'aimerais garder un peu cette petite tradition. The floor is yours.
1: Alors... La première, évidemment, c'est de venir à la saison matrimoine, de vous inscrire à notre newsletter sur matrimonydays.be pour notre programmation, comme je le répète, 100% féministe, 100% bruxelloise et 100% gratuite. <rire> et ensuite, quand même, un livre de chevet euh, qui... qui est vraiment très accessible et que je recommande vivement, c'est « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grande artiste femme ?» de Linda Nochlin, qui vient d'être rééditée en français euh, ainsi que Feminist City ou la ville féministe de Leslie Kern qui vient aussi d'être traduit en français preuve preuve que tout ça fait du chemin aussi en francophonie
0: les liens sont en, en description
1: voilà à, à découvrir sans plus attendre vraiment deux de livres courts euh, courts court, mais intenses voilà
0: super <rire> merci beaucoup Apolline et vous pouvez euh, vous abonner euh, au podcast de Café euh, ou à, à l'Instagram de Café et euh... Voilà, Dites-nous ce que vous avez pensé de cette interview. Encore un grand merci à Pauline. Merci à toi, et Ryan. Et à dans deux semaines, pour un nouvel épisode. Ciao, ciao